0: Слухайте подкаст громадського радіо з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
1: Вітаю слухачки і слухачі громадського радіо. Ви слухаєте програму з понеділка і зараз чуєте її авторку та ведучу Катерину Мацюпу. Сьогодні ми будемо говорити про стопи, про таку частину людського тіла як стопи. І нашим гостем сьогодні буде Михайло Кочетков, це фітнес-тренер, тренер-методист. Михайле, вітаю! Доброго ранку. Рада вас чути. Отож, стопи. З одного боку, виглядає очевидним, що ну, це частина людського тіла, відповідно, вона впливає на якість нашого життя, на якість тренування. А з іншого боку, не всім це зрозуміло, тому що там от, наприклад, ну, мене там турбують стопи, вони, наприклад, мене болять, але чому це має якось впливати на якість мого тренування? От я, наприклад, з таким зустрічалась. Михайло, от розкажіть, будь ласка, а чи може бути таке, що от є якась проблема у стопі, або ну, не прям проблема у стопі, а от є якась виражена проблема в організмі людини і вона проявляє себе через, наприклад, біль у стопах. І це може впливати на якість тренування, наприклад, силового тренування. От може таке бути, чи не може такого бути?
2: Може бути таке, що воно буде погано впливати не тільки на тренування, а на якість життя. Бо в нас угу. у тілі немає зайвих частин. Якщо є проблема в одній частині, то вона може розповсюджуватися, давати наслідки на інші. Тому, коли ми кажемо про якусь негараст у тілі, а це стосується і стоп, це може впливати на роботу всього організму.
1: А от е, як саме?
2: Дуже просто. Наші стопи – це амортизаційний механізм. Вони нам потрібні не тільки для того, щоб ми на них в переході спирались і відштовхувались, але й для того, щоб амортизувати кожен наш крок. Бо наша структура тіла, ми ходимо... Не так, як тварини, ми ходимо тільки на двох ногах і маємо дуже велике навантаження на наш хребет. І е, форма нашої стопи еволюційно еволюційно. Дійшла, дійшла такою конструкцією, що вона максимально ефективно, якщо з нею все добре, амортизує нашу ходу, і ми з себе почуваємо нормально. А якщо амортизації цієї немає, то можуть бути, можуть виникати проблеми у всіх суглобах, які знаходяться вищі. А вище стоп знаходиться все. Тобто це і гомілко стопенний сустав, і колінний, і кольшовий. Також це можуть бути проблеми з з хребтом, і навіть головний біль може бути причиною, вер... верніше, е причиною головного болю може бути плоскостопість так само, чи якісь проблеми з, неправильною, з неправильним формуванням стопи.
1: Ось так, Отак от у нас все взаємопов'язано, і я коли чую такий цей логічний ланцюжок взаємозв'язків, у мене зразу з'являється таке порівняння, що от можна теж згадувати, ми, до речі, говорили вже в програмі з понеділка зі стоматологиною Христиною Кисляк, що от у нас є зуби, і це частина теж нашого хребта, і і, в принципі, у ну, нас може, може змінюватися прикус, і це може бути інколи симптомом того, що щось йде не так у нашому хребті. Тому що ми, наш організм – це така цілісна система, це один організм. І це таке просто зайвий раз нагадування про це. А дивіться, от ви зазначили, що от у нас ми ходимо на двох ногах, і вся вага нашого тіла йде на стопи. Чи правильно тут говорити, що чим у людини, Довша стопа, та, от, більший розмір, тим їй більше повезло, бо там краще навантаження розподіляється. Чи це не зовсім буде коректно?
2: Ні, це буде не зовсім коректно, бо е, тут не в розмірі діло, а е, залежить якість ходи, якість амортизації від конструкції самої стопи. Тобто, який звід стопи, е, чи є е, продовження, чи є поперекові плоткостопи, чи е, може... Сама, сама рухливість кульшово-стопового, тобто гомілкового стопового суглобу може бути зменшеною чи збільшеною. Все це буде оказувати вплив на, на якість ходи, на якість тренувань, на якість життя.
1: Це зараз говорить Михайло Кочетков в прямому ефірі програми «З понеділка», а ви, слухачки-слухачі громадського радіо, можете теж долучитися до цієї розмови і або щось запитати, або, можливо, у вас є якісь коментарі на цю тему. Це можна зробити за номером телефону, увага, диктую, 0800 750 490, або ви можете написати якісь свої питання чи коментарі на вайбер 067 67 404 76. Тільки на вейбро, будь ласка, не телефонуйте, а пишіть, там ми приймаємо повідомлення. І поки, можливо, ви зважуєтесь на те, щоб щось запитати чи щось написати, я от передам Михайлу питання, яке до мене надійшло в соціальних мережах від моєї подруги в Фейсбуці, френдки, скажімо так, яку звати Наталія. От Вона, наприклад, розповідає, що у неї 35-й розмір, і під час вибору взуття в магазині продавець сказав, що з таким розміром, як у вас, носити підбори протипоказано лікарями, бо ваша довжина стопи змусить вас з підборами ходити навшпиньки. Тут одразу дві теми такі підіймаються, і підбори для стопи, і розмір стопи для підборів. Чи є тут якась різниця? От, Михайло, як ви думаєте, чи є різниця, ем, чи впливають якось підбори по-різному на маленьку стопу і на велику стопу?
2: Ну, так, як само вже було, ми, ми сказали про розмір стопи, що тут важливо не сам розмір, а конструкція стопи, е, а що стосується підборів, то... Підборі, підбори, вони не дають пользу жодної людині, яка їх використовує. Тобто підбори О, для стопи та для здоров'я – це, ну, можна сказати, зло. І без, небезпечна висота підборів, вона коливається від 2-3 см, тобто дуже незначна. А все, що йде вже 5 см та вище, це вже, не, це вже велике навантаження на весь опорно-руховий апарат людини, тому що в неї на таких підборах починає зміщуватися центр тяжесті.
1: І виходить так, що це навантаження, яке і так велике є на стопи за замовчуванням, воно перерозподіляється і неправильно перерозподіляється, і тиск виходить тільки на одну частину стопи, я так приблизно собі це уявляю, правильно, чи не зовсім?
2: Е- з точки зору стопи так, маса, вага тіла зміщується більше на передню частину стопи, а вона для цього не розрахована. Вім того, за що такого зміщення центру маси тіла починає мінятися навантаження і на інші суглоби, і в першу чергу на поперек наш. Тобто поперек буде страждати нам набагато більше на підборах, чим, на чим без підборів. І ще один момент, коли міняється, отак, міняється хода коли, за, за рахунок підборів, коли міняється наша постановка тіла, то і починає міняти м'язовий тонус. І якісь м'язи, які у нормі без підборів були б у норматонусі, вони переходять у гіпертонус. І е, завдяки цьому інші м'язи, які виконують протилежну дію, вони із норматонуса перейдуть у гіпотонус, вони стануть не такими пружними і більш розтягнутими. Тому підбори це не тільки якась проблема, яка стосується конкретно стопи, це проблема, яка стосується і е, нашого положення хребта у просторі і на наш м'язовий тонус.
1: Ось так. І от навіть біль у попереку можна пов'язати з тим, що людина носить підбори. Михайло, а скажіть, будь ласка, чи є якісь типові скарги, наприклад, ну, в клієнток, які от регулярно носять підбори і приходять тренуватися в ну, фітнес-центр чи просто до тренера? От Чи ви стикались з таким?
2: Найчастіше це проблема поганої рухливості у гомілкостоповому стоповому суставі. Це пов'язано з тим, що м'язи гомілки задньої частини, вони укорочені, тому що нога, на підборах нога, е- 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 вона має положення, коли ці м'язи скорочені, і якщо в такому положенні вони знаходяться цілий день, вони поступово свою довжину міняють. Вони скорочуються, переходять у гіпертонус, і тому зробити таку вправу просту, як присідання, стає дуже складно, бо гомілка стоповий суглоб не дає виконати рух у всю амплітуду, і зробити присідання так, щоб воно було не напівприсідання, а повне, стає неможливим. І це стосується інших, прав. навіть румунська тяга, теж там потрібна, щоб була гарна еластичність м'язів задньої частини бідр... стегна і задньої частини гомілки. Тому на такому уровні це проявляється. Тобто людина просто не може нормально, технічно виконувати справи. А якщо вона робить їх неправильно, то нагрузку, навантаження забирає на себе інші частини. Тому це...
1: Наприклад, такі... поперек.
2: Наприклад, поперек. Саме так. І це проблема тільки стосується... Невміння користуватися своїм тілом, можна так сказати. А ще й бувають хронічні проблеми, такі як біль у попереку, біль у колінних суглобах, головний біль, біль у стопах. Це все може бути не тільки проявлятися у, в якихось справах, це може заважати, я вже це казав, і знижувати якість життя повсякденного.
1: Так, тому що коли у нас є якийсь такий хронічний біль, він може бути там навіть не сильним, не дуже відчутним, але він постійно є. І ми можемо навіть не зауважувати, що через нього ми починаємо менше рухатись, менше ходити, менше вставати. Ми навіть про це не подумаємо, чому ми так робимо. Але ай, я краще зайвий раз не буду йти, я краще посиджу. А чому незрозуміло чому? Але якщо себе запитати більш щиро, то можна вийти на цю відповідь, що просто нам нас дратує якийсь хронічний біль. І це насправді стосується зараз теми не тільки а взагалі теми рухливості загалом, я би так сказала. І от Михайло тут згадував про таку вправу, як румунська тяга. Я її дуже люблю і не знаю, чому так виходить, що у мене час від часу з'являється якийсь така особлива пристрасна любов до якихось вправ. От я дуже люблю цю вправу. І дійсно там треба гарно розтягувати задню частину ноги, щоб якісно виконати цю вправу. не ну, як гарно розтягувати? Не спеціально, а просто треба, щоб бути доволі гнучкою, щоб якісно виконати цю вправу, і тоді можна отримати такий навіть якийсь кайф від цієї вправи. Ну, це вже в мене суб'єктивно, не знаю, може не у всіх так. А я ще запитаю Михайла таке, от, наприклад, слухає у нас людина зараз цю розмову і розуміє, що, мабуть, у неї є така проблема, що там вкорочений м'яс, бо вона не може присідати, десь щось її болить, любить ходити на підборах і розуміє, що ой, це ж страшне, що ж я наробила? І що ж тепер робити в такій ситуації? Як з неї виходити? Якщо вже в людини є якась така ну величка чи невеличка проблема, яка пов'язана от з носінням підборів, мабуть, та? або є якісь симптоми, які просто схожі до тих, які от ми зараз обговорили, які ви описали.
2: Якщо відома, яка проблема, то стає вже, це вже півшляху зроблено. Тобто це вже гарно, що людина розуміє, що іде в неї не так. І коли ми знаємо, що є проблема у стопі, є проблема у гомілкостопному суглобі, то все стає набагато, набагато простіше. Треба робити вправи на цей регіон, треба обов'язково займатися ем, збільшенням рухливості цього суглобу, треба Приділяти увагу м'язам як самої стопи, так обов'язково м'язам, які розміщуються на гомілці, бо вони теж формують і звод стопи формують, і також вони є основними м'язами, які виконують рухи у гомілкостоповому суглобі. Тому треба до своїх, навіть якщо людина у свою розминку перед тренуванням Додасть вправи на стопу, підйоми на носочки, на по зробити колові рухи у гомілко-стопному суставі, поробити, зробити рухи пальцями ніг, тобто приділити, дати 5-10 хвилин на роботу це вже набагато-набагато спростить задачу, це зможе зняти гіпертонус, може зняти неприємні відчуття, гарно підготує цей регіон до подальшого тренування і ефективність тренування буде набагато більше і користь від такого тренування буде більше і це вже буде профілактикою і можна сказати для когось це даже може бути і лікуванням проблеми у цьому регіоні.
1: Знаєте, мені так подобається от слухати такі відповіді, тому що ми тут перед тим поговорили, що ага, гіпертонус, там якась, якийсь м'яз вкорочений, а якийсь там навпаки м'яз в гіпотонусі. Ну, якщо так не працювати з цими словами, людина може послухати і подумати, ого, що ж тепер робити, який жах, як з цього виходити? А відповідь дуже проста: просто встаньте, порухайте пальцями ніг, порозминайте гарну стопу, покрутіть її в різні сторони, ну, тільки так, без фанатизму теж можна зайти в якусь іншу крайність. І це поступово пройде. Ну і бажано там, подумати про свою звичку, наприклад, там, носіння підборів. Якщо вже є така проблема, ви розумієте, що вона є, і ви розумієте, що ви там, любите ходити на підборах, чи там, робите це часто, можна про це подумати. От я, наприклад, носила підбори десь... Це було давно, коли я їх носила кожен день, десь, мабуть, 5 років тому чи 6 років тому, ну, давно. Але був такий період, коли я їх носила от просто кожен день, тому що ну, у мене маленький зріст, метр 55, ну, і я вважала, що ну, якось же треба це компенсувати, таку цю несправедливість хочеться бути вищою. Я от просто ходила кожен день в підборах, користувалася громадським транспортом, в принципі, багато ходила. І якість мого життя була відверто погана, тому що мене постійно боліли стопи, постійно цей біль мені просто заважав думати, деколи спати нормально, це був жах. Я дуже щаслива, що я відійшла від такої згубної звички чи від такої згубної установки. Нікого не закликаю так робити, просто інформація до роздумів. А я тут ще згадала про таку річ, як от, знаєте, бувають деколи такі акції, як там, забіг на підборах, там, бо чогось, чи заради чогось, ну і дуже часто це якісь жіночі саме забіги, але, до речі, не тільки, чоловіки теж буває біжать на підборах. А, як ви гадаєте, чому так виходить, що з'являються якісь такі забіги на підборах? Можливо, це корисно?
2: Ну, це, звичайно, не корисно, це е, привертає увагу, щось... Таке, чого не зустрінеш у повсякденному житті, щось незвичне, щось нове. І цікаво подивитись, більш, більше, більше частина глядачів чекають, коли хтось впаде. Їм цікаво. Коли бігають просто, це не цікаво, а коли бігають і падають, це цікаво. Тому це тільки для перевертання уваги. Більше ніякого тут змісту мені здається, немає.
1: В um, нас зараз говорить в ефірі Михайло Кочетков, фітнес-тренер, тренер-методист, тренер-викладач для інших тренерів. І зараз можна до нас подзвонити в прямий ефір або написати нам на Viber номер прямого ефіру 0800 750 490, а номер Viber, де можна щось написати 067 67 404 76. А, а тут поки що у мене ще є записане одне питання, теж від моєї подруги, її звати Альбер. Аліна, ну, насправді ми вже частково його проговорили, але от я все одно озвучу. Це про вплив викривлення стопи на таз і роботу опорно-рухового апарату. Чи працює це в зворотньому напрямку? І яка тут реабілітація? Чи у стилки – це єдиний спосіб щось виправити? Михайло, які ваші думки з цього приводу?
2: Ну, якщо проблема, з цією проблемою людина народилася, то, звичайно, щось змінити... За рахунок справ, мені здається, не, не вийде так. Тут е, тільки устілки, тільки е, індивідуальна робота з, з боку ортопеда, подолога, і тільки таким чином. Але е, треба розуміти, що плоскостопість – це не тільки... Е, те, та вада, яка з якою можна народитися. Вона може з'явитися протягом життя. Наприклад, зайва вага, вона є причиною того, що розвивається плоскостопість. І якщо ми кажемо про ту плоскостопість, яка була набута за протягом життя, то звичайно, устілки це не тільки, це не панацея. Це може зняти неприємні відчуття, але Справжньою, справжньою терапією буде виконання вправ, як ми казали вже, для, як для стопи, так і для тіла загалом. І найголовніше буде це контроль ваги, ваги тіла. Маса тіла треба, повинна бути в нормі, це буде набагато, це буде вели... якщо маса тіла нормальна, то це набагато зменшує навантаження на наші суглоби, у тому числі і на Омілкостопові і на саму стопу.
1: А от я тут уточню, чи правильно я розумію цей механізм, коли виникає плоскостопість через зайву вагу? Тобто маса тіла збільшується, відповідно, навантаження на стопи збільшується, і от м'яз, який має бути, ну, має правильно там підтримувати нашу стопу, він так, наче як що з ним робиться? Він стає в гіпотонусі, чи, чи що з ним стається?
2: Наше тіло адаптується до будь-якої. Нагрузки і до будь-якого образу життя. І тому, коли збільшується маса тіла, звичайно, збільшується навантаження на е, стопу. І за, е, механізм адаптування буде виглядати так, що, щоб економити сили, м'яз буде ставати довший, е, може бути, е, кістки будуть е, у суглобах ставати у таке положення, яке буде оптимально для того, щоб м'язи менше працювали і більше навантаження лягало саме на кістки, бо на це енергії не треба витрачати. З точки зору довготривалого часу, це, звичайно, для організму набагато гірше, тому що деформація кісток призведе до деформації і самих суглобів, і до неприємних до, до захворюванням у майбутньому, але наш організм не міркує критеріями май, майбутнього, він міркує критеріями вирішення проблеми тут і зараз. І якщо тут і зараз йому вигідніше розпри, роз, не, не, не так, як задумано природою розпреділити навантаження, то він це буде робити і тому м'язи будуть Десь розтягуватись, десь вони будуть ставати більш слабкими, десь е, самих м'язових волокон буде ставати менше, вони будуть е, мінятися на волокна, з цієї тканини, і все це буде призводити на зміну архітектури нашого зводу стопи, нашої стопи, гомілкостопного суглоба.
1: Неймовірно, це просто неймовірно, всі ці механізми прослухати так цікаво. На перший раз уже їх чую, але все одно кожен раз мені це так цікаво слухати, я прям уявляю, як це відбувається, аж страшно стає.
0: Заспокійлива деїлка. Авторська програма Катерини Мацюпи. Про щоденний комфорт у власному тілі.
1: Вітаю слухачки і слухачів громадського радіо знову. Ви слухаєте програму з понеділка. Зараз при мікрофоні Катерина Мацюпа. Можливо, ви тільки що доєднались до ефіру, то я нагадаю, що у нас сьогодні гостем є Михайло Кочатков, фітнес-тренер, тренер-методист, тренер-викладач. І поки у нас була рекламна інформація, а насправді ще й до того, до нас уже додзвонилися слухачі. вітаю. Ви в ефірі. Представтеся, будь ласка, і яке ваше питання чи коментар?
3: Медициного здоровья вам божает, коренной кивлянин Александр. Я, конечно, скажу из-за У меня плоскостопие, но я не только швыше всех бил в школе, а и секунды показывал. И меня учителька физкультуры, выпускник института физкультуры направила еще на республиканский стадион имени Хрущева. Я по формальным причинам состоявшийся Двократний митискінь, чемпіон борзов. Шановний пане Михайло, а, як от, платформи, от, не, не, не на каблуках, а платформи, як е, діє на, на позвоночок, на, на усі.
1: Маєте на увазі взуття на платформі? Так, так. Да. Угу, добре, дякую. Прошу, Михайло, ваша відповідь?
2: Ем, ну, самі платформи, вони... Ем... Залежить не тільки від того, якої висоти платформа, а в якому положенні розміщується стопа у цій, у цій обуві. Тому що платформа може бути пласкою, просто висока платформа і все. І стопа в неї стоїть так само, як вона стояла би без платформи на полу. А може бути платформа з підйомом, так що і е, п'ятка набагато вища, ніж передня частина стопи. Тому буде... Та сама проблема відстежуватись як і на підборах.
1: Ось така відповідь. Дякую. Мені тут підказувала звукорежисерка Ірина Нижник, що ще були спроби до нас дотелефонуватися, але поки з технічних причин це не вийшло. Тому, якщо у вас ще є питання, то, будь ласка, телефонуйте на номер телефону 0800 750 490 або пишіть на Viber 067 67 404 76. І, можливо, поки ви збираєтесь думками, я ще нагадаю, що можна стати друзями громадського радіо можна нас підтримати на Патреоні. Для цього треба зайти на наш сайт, і там є такий банер великий «Станьте друзями громадського радіо». Можна на нього тицьнути і перейти на сторінку, і там буде більше інформації, як і чим нас можна підтримати. Ну, якщо так проспойлерити, то чим це грішми. І суми там є дуже різні, від 3 доларів до 100 доларів, якщо я не помиляюся. Для нас буде цінна будь-яка підтримка. Чому так відбивається? Тому що ми незалежні ЗМІ, ми не залежимо там, від олігархів, які нас фінансують, тому для нас ціна будь-яка підтримка. А от підказує мені звукорежисерка, що у нас є ще один слухач. Вітаю, ви в ефірі, представтеся і ваше
0: питання, будь ласка. Доброго ранку, це Валентина Добрий. Харківщина. Мені 60 років, і я хочу запитати вашого гостя. Пятка у меня была, именно кистка пятки. И когда я звернулася до хірурга, он сказал, пощупал ничего такого, попить кальций. Я попила, ну, не легче стало, все равно, как очень на трузу за день, тогда пятка болит, именно кістка пятки. Что это может быть? И псориаз кисток бывает, и это может связано одно с одним, подскажите, пожалуйста. Ого, дякуємо
1: дуже за ці питання. Ну, я думаю, що це, звісно, тут до лікаря краще звертатись індивідуальна історія, але ну не знаю, Михайло, може, ви стикалися з таким в своїй практиці? Може, вам є щось сказати?
2: Ну, будь-яка проблема повинна бути гарно обстежуватись лікарями, і мені здається, що недостатньо тільки подивитися. Обов'язково повинно бути якесь обстеження по типу УЗД чи Ріндгена того ж. І причини можуть, може бути багато причин. Може бути шип, наприклад, косний шип, він з'являється від навантаження, наприклад, на, якщо навантаження Багато вложиться е, на одну сторону, то е, організм буде захищатись від цього навантаження тим, що, тим, що збільшить е, кількість кісної тканини у цьому регіоні. І починають розростатися так звані кісткові шипи. Також це може бути проблема е, місця прикріплення, прикріплення м'язів стопи. Там є сухожілля, яке до п'яткової кістки кріпляться. І якщо м'яс перетружений, якщо він у гіпертонусі і багато, має багато нагрузки, то може боліти сухожілля його в тому місці, де воно кріпиться до кістки. Але виявити це можна тільки завдяки обстеженню спеціальному. Тобто, якщо вам цей лікар подивився і сказав, що у вас нічого немає, проблема у вас залишилась, пошукайте ще консультацію у іншого лікаря і, може, ще у когось, і порівняйте те, що кажуть різні лікарі, бо, бо лікарі – це теж люди і хтось може побачити проблему, хтось може, хтось може не побачити, тобто людський фактор, він є і в медицині, на жаль, тому треба відноситись трішечки не так однозначно. Один, один лікар сказав, значить так і є. Треба сходити до декількох спеціалістів.
1: От погоджуюсь з вами, я от буквально недавно дочитала книжку «Медицина доказова і не дуже» Андрія Сем'янківа, або ще відомий він під прізвищем Медгоблін. Це лікар, практикуючий лікар-анестезіолог. Він там багато пише про медицину і про те, що там є багато людського фактора. І він теж звертає увагу, що ну, можна завжди звернутися за консультацією до іншого лікаря, і трьох точок, трьох різних лікарів, насправді, буде вже достатньо, щоб зрозуміти, що тут так, що тут не так. Тобто, знову ж таки, просто бувають крайності, там хтось ходить до одного лікаря і не хоче чути альтернативної думки, а хтось так, знаєте, буває, гастролює по десятьох лікарях. Тому, ну, в принципі, трьох думок почути може бути достатньо, але це треба ще підзбирати це. А тут е, поки ще ми вели цю таку бесіду, ще хтось подзвонив, підказує мені звукорежисерка. Е, вітаю, ви в ефірі, можете представитись, і ваше питання, будь ласка.
0: А, тут по ранку я Галина, пане тренере, а скажіть, будь ласка, от коли носиш високі підбори, і ну, одразу від них відмовляєшся, переходиш там на ну, інше взуття, Наскільки швидко можуть виявитись проблеми от, ну, різкого, різкої зміни взуття? Дякую. Михайло?
2: Це, це індивідуальне питання, бо невідомо, як довго людина користувалася, як довго, довго вона ходила на підборах. І треба розуміти, що організм, якщо це тривало роками, то організм вже перестроївся на такий засіб ходи з підборами і тому і вже і довжина м'язів, і рухливість суглобів, все, підго, все підведено до такого засобу пересування. Тому, звісно, у когось можуть виникнути дискомфорт, коли зміниться, зміниться спосіб рухатись без підборів. Але негативного фактору не повинно виникнути. Тобто, навпаки, полегшення може відчуватися вже через декілька днів, навіть тому, що коли уходить у цей. Це напруження у м'язах, коли рухливість стає більшою, коли стопа стає м'якшою, то амортизація стає кращою і легше стає і колінам, і кульшовим суглобам, і попереку. Тобто це така цього боятися не треба і можна сказати так, що ніякого ніякого вад, ніякого вреда не буде від того, що ви відмовитеся від підборів хоч зараз і вже не будете їх використовувати.
1: От я оце так зараз слухаю і згадую такі от історії від моїх знайомих жінок, наприклад, що ну, от я багато ходила на підборах, я вже до них так звикла, що коли я знімаю підбори, мені вже стає важко і тому я буду ходити в підборах далі. Але зараз ж виходить так, що ми, наприклад, знімаємо підбори, і, ну людина знімає підбори і дійсно може відчувати якийсь дискомфорт, бо, як сказав Михайло, Стопа вже адаптувалася під той спосіб життя, який був їй поданий, і тому може бути якийсь дискомфорт. Але варто цей дискомфорт ну, там, потерпіти, ну, не знаю, тиждень, наприклад, а ще якщо ми паралельно додамо якісь вправи, тобто банальну цю розминку по рухливості, стопи, то виходить, що все-таки дуже швидко ми отримаємо полегшення. Правильно я зрозуміла, Михайло?
2: Так, так, все правильно.
1: Це чудово, це гарна така новина для деяких моїх знайомих. А на закінчення я би ще хотіла таке питання. Зараз в Україні... Популярний біг, марафони, біг як така універсальна фізична активність. Багатьом здається, що це універсальна фізична активність. Але от скажіть, Михайле, чи є ризики, якщо, наприклад, людина ну, веде такий малоактивний спосіб життя, у неї там десь трохи зайва вага, і вона, наприклад, там, з офісу, з підборів вечором перестрибує в кросівки і йде бігати. Це краще, ніж нічого, чи не дуже, чи, це, чи є тут якісь певні ризики для людини?
2: Якщо вона сьогодні вирішила бігати, а до цього не бігала, то, звичайно, це не кращий варіант. Треба до всього організм готувати. Якщо людина не використовувала біг у повсякденному житті, чи не займалася ним продовж довго часу, організм перестроївся так, що він не адаптований, він не знає, як бігати, він не вміє. І його треба навчити. Тобто не можна відразу взяти і побігти. У всякому разі не можна це робити у великих об'ємах. Це така... Ну це, це небезпечно для будь-якої людини. Тому краще спочатку почати ходити, трішечки розбавляти цю ходу бігом по 100 метрів, по 200 метрів, по хвилинці, збільшувати поступово обсяги дистанції і час бігу. І не треба забувати, що організм дуже швидко адаптується і багато аматорів відчувають через місяць-два після того, як починають, що вони можуть бігати багато і починають бігати багато і навіть починають готуватися до забігів на 10, на 20 кілометрів, а хто і на марафон. От це невірна стратегія, тому що так само як відсутність навантаження небезпечно для нашого здоров'я, вона призводить до якоїсь патології і захворювань. Так само і велике навантаження, на яке організм не розрахований, буде шкідливе для нашого здоров'я. Тому треба залишатися завжди у зоні середнього навантаження, так щоб навантаження було, щоб воно викликало може якийсь дискомфорт у вигляді втоми, невеличку, у вигляді може невеличкої якогось болю у м'язах, але це не повинно переростати у такий професійний професійне заняття, якщо людина не займається цим професійно.
1: Ось так, слухаю і розумію, що ще древньогрецькі філософи писали про те, про що ми зараз говоримо, що всьому має бути якась помірність і золота середина. А поки ми тут ще говорили, ще надійшло питання від слухачки Ірини на Вайбер про те, як обирати взуття, чи треба звертати увагу, там от є, наприклад, кросівки, наскільки я розумію, для тренування, для ходьби, для там, важкого тренування, для бігу, як тут правильно підбирати, чи треба підбирати під кожну індивідуальну індивідуальну стопу, чи треба якісь додаткові устілки, чи як тут бути правильніше з зуттям, от ваша думка вже з вашої практики?
2: В ідеалі треба підібрати обувь індивідуально і вона повинна бути підібрана під конкретний вид спорту. Но це ідеально і це ну, мало хто може собі таке дозволити тому треба підбирати і, і, і виходячи з меркуючий так, чим ви займаєтеся. Якщо ви займаєтеся нічим не займаєтесь і ви просто хочете мати е, зручну обувь для того, щоб е, зручне взуття для того, щоб по городу рухатись і не відчувати до вечора дискомфорт, тоді треба брати обувь, вона так називається спортивний стиль. Тобто вона одночасно і м'яка, і зручна, як кросівки, але вона розрахована на невелике навантаження. Тобто тільки на ходу. Якщо ви бігаєте, то все залежить від того, на якому рівні ви бігаєте. Якщо ви новачок, то вам потрібно вибирати максимально можна сказати таку тюнінговану тюнінговане взуття, щоб там були і і висока підошва, щоб вона була висока, м'яка, і щоб устілка була супінатором, і щоб вона гарн міцно тримала стопу, щоб не не було небезпечних руків у гомілкостоповому суглобі. Якщо вже людина має якийсь досвід, то вона може дозволити собі вже не таку. Не таке взуття, не, не таке, щоб воно тримало і цю глобу, і, сам, і цуглопу, саму стопу, тому що коли отак багато дуже тримаючих факторів, то це може не навчити е, організм, не навчити стопу робити так, як треба. Тобто якісь м'язи перестануть працювати і вони не будуть виконувати, виконувати свою функцію. Якщо людина це робить, декілька разів на тиждень, то це нічого страшного. Я маю на увазі використовувати таку, таке взуття. Якщо людина вже бігає багато і хоче, щоб в неї результати краще ставали, то вона повинна робити, і долучати до роботи ім'я а Вони будуть краще робити, якщо буде менше вже таких обмежень у рухах. І плюс до цього така, таке взуття вже легше, легше, і, і менше, тому бігати можна швидше і швидше. І тобто чим професійніші спортсмени, тим, тим легче, легше їх взуття, менше меншу вагу має, ну і тим жорсткіше подошва стає і тим гірше контроль, тим гірше підтримка для гумілкостопового суглобу. Те, що стосується бігу. А якщо ми кажемо про тренажерний зал, то там треба, щоб була виконана одна задача – максимальна стабільність степи. Тобто подошва повинна бути з зовнішньої сторони плоскою, щоб вона не скальзила, щоб було зручно… Спиратися на неї, щоб нікуди нога не поїхала, коли ви присідаєте зі штангою, і щоб стопа була зафіксована гарно. І тоді ви будете в небезпеці. Але треба зауважити, що все ж таки у, такі, у такому взутті стопа не працює. Вона передає свою роботу на взуття. Тому обов'язково треба чи до тренування а краще вже після тренування знімати таку таке взуття і робити гімнастику для стопи, робити пальчиками, робити з е, стопою, тобто е, спеціальну гімнастику, щоб щоб м'язи не забували, що вони що вони повинні робити. І що у них
1: ще теж є свої задачі, помимо того, що там ви працюєте в ценажерному залі. І ще одну останок, уточню. Знаєте, там буває там, якийсь бренд взуття, наприклад, відомий, відомий бренд спортивного взуття розробив там якусь суперкруту підошву, чи додав там якесь м- 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 суперкруте покриття, там, наприклад, силіконове. От скажіть, тут є більше якоїсь такої... М- м- ну, от, практичної сторони, що дійсно це там покращує якість тренування, дозволить нам пришвидшити наш біг чи покращити результати під час бігу? Чи це, ну, там, більше мода, маркетинг, ну, можливо, якісь естетичні вподобання, тому що там ці підошви, вони ще можуть бути різного кольору і так далі. Як Ви, як ви думаєте тут?
2: Тут, звичайно, дії маркетинг, бо в оці покращення взуття, вони дійсно можуть на рівні професійного спорту покращити результати, але ви повинні розуміти, що ці покращення вимірюються Ну, секунди. Мал... долями секунди, і це не має ніякого значення для перес- пересічної людини. Але якщо людина знає, що вона бере ті кросівки, в яких е- в використовуються технології, які допомогли Усейну Болту, наприклад, стати олімпійським чемпіоном, то вона краще заплатить, заплатить трішечки більше грошей і ві- візьме саме Цю це взуття ніж щось е, таке ж практичне, таке ж зручне, таке ж ефективне, таке ж технологічне, але е, без е, цієї поміточки, що там якась е, щось нове, і щось круте, і що у е, сем у всіх у красівках цієї фірми бігав.
1: Ось таке. І тут просто варто не забувати, що фітнес і спорт – це все-таки трохи, ну не трохи, я б сказала, дуже різні е, заняття для нас, і просто важливо тут визначитись для себе, перш за все, чи це вже ми вже йдемо в спорт, чи ми все-таки займаємось для здоров'я фітнесом, і відповідно у нас будуть трошки інші підходи е, і до способу нашого життя, і до вибору взуття, ну і взагалі до вибору багатьох інших побутових речей. Ну це така ремарка від, від мене. Я дуже Дякую Михайлу за цю розмову. З нами був Михайло Кочетков, фітнес-тренер, тренер-викладач, і я навчалася з Михайла деяких речей. Я вам дуже дякую за цю розмову, слухачі і слухачки, і вам дякую за те, що ви сьогодні так активно долучались до цього ефіру. Це була програма «З понеділка». Ми тут говоримо про комфорт у своєму тілі щодня, як це так зробити у 21 столітті. Ми почуємось з вами наступного тижня, наступного четверга. Слухайте, думайте.
0: З понеділка на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.